Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Vi har denna vecka ett samarbete tillsammans med Pluto TV. Pluto TV är alltså moderskeppet streamingservicen för reality i Sverige. Ja. Och det är helt gratis. Du kan ladda ner Pluto TV-app och titta på din smart TV eller på din mobil eller på din padda. Det är 100% gratis. Ni vet hur streamingservice försöker klå fingret, ta era pengar. Det gör inte Pluto. Eller titta på din dator. Det är otroligt. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Och framförallt, vad är det man kan titta? Jo, den nya säsongen av Paradise- Ja. Vi är ju torska för det och i synnerhet Paradise. Ja. Det är få program som verkligen visar människor så bra mm. i sitt bästa och sitt sämsta. Framförallt. Det är svårt att hitta ett program som är mer underhållande och det är därför ni ska signa upp er på Pluto TV. För där... signa upp. Det är därför ni ska gå in och kolla ja. på Pluto TV. Det är där man ser detta fantastiska program och annan reality också. Win, win, win. Vem är den sista win? Du och jag. Jaha, okej. Okay. Tack så mycket Pluto. Tack. Tom, kan du flytta så att du står sitter liksom bakom? Jag vill se dig så där. Om man, om man blundar med ena ögat också så är jag helt död. Men det gör du redan för att du är i pollen. Ja. Ser du någonting? Ser du något av världen? Ja, men just nu är det lugnt. Alltså det är ju... Jag fasar ju alltid när det är så här Nu kommer värmen. Mm. För då vet jag också att nu kommer allting slut och jag kommer njuta maximalt med att ha en klumpade ögon. Ja. Och ha svårt att andas. Mm. Och ha kli i näsa. Men, men pollen är ju ett helvete för många. Alltså. Det är ju det är helt sjukt egentligen att man är allergisk mot våren. Mm. Mot liv. Mm. För allting har ju varit dött. Mm. Eller legat i dvala under vintern. Och man mår piss. Och så kommer solen ut. Och det börjar bli varmt igen. Och det är jag och många andra allergisk mot. Ja. Det känns som att ni borde ni som är det borde ha dött ut. Vi någonstans. Borde, alltså, skit i att fortsätta göra mediciner. Och låt bara naturen ha sin gång. Och i en generation och sen är det klart. Ja, så, så behöver folk inte ha pollen igen. Alltså så här... Då behöver inte jag gå runt och höra det. Nej. Och så slipper jag de här Instagram-sketcherna. Så behöver inte jag göra stor mun och prata om att pollen är underbart. Exakt, kan du sluta med det? Jag funderar på att skaffa ett litet, en liten, en liten mun. stöthalsband som man har på, för att träna hundar. Mm. Inte som man har, men som tyskar har. <laughs> på käfrar. Exakt. Eh, och jag funderar på att sätta en sån på dig Tom mm. Och varje gång du pratar om pollen ja. Vilket sker Då Nej. stöter jag till Jag tog ju hand om en hund igår alltså. eh, Bowie Det är jobbigare än vad man tror att hund alltså. mm. ja. jag, jag börjar känna att En del av mig backar Från, Ifrån från att jag har sagt Vi ska skaffa hund Petter ja. Det kommer bli great Jag börjar känna lite så här. Det kan vara ganska skönt att ta hand om en hund ibland men inte ens men det att, var härligt igår. Jo, men det var ju mysigt. Ja. Men att ha en hund på heltid. Jag förstår nu alla som har haft hund 
som, har, som jag har sagt, vi ska skaffa hund till som säger, ja, <laughs> kul. Välkommen till helvete. <laughs> ja, men liksom vet du vad du ger in på? Ja. Ja, jag har läst massor. Vad var det man gav sig in på då? Nej, men det är ju... Alltså, dels vi gick ut och promenerade med... med lilla killen. Byrackan. Ja. Nej, men den härliga lilla killen som mm. fortfarande är valpig. Mm. Ehm, och jag tänkte så här, men nice, vi tar en liten promenad. Det är skönt att få lite luft. Det är bra att ha, ha en hund. Man kommer gå ut på härliga promenader. Tänkte ni. Men det var ju en... Det kändes som en scen nu Perron till farsa. Hur jag liksom håller det här kopplet och den här hunden springer efter bollar och olika slags fåglar. <laughs> <laughs> alltså, jag fick ett bra träningspass. Ja. Men, men pollen i alla fall hindrar mig från att vara genuint lycklig över våren. Hur mycket pollen är det nu för dig? Nu är det ganska lugnt. Jag har käkat tabletter eh, under en längre tid. Heroin? LSD. Ah. Eh, så att jag har liksom lite annat att tänka på. Mm. Men, men det finns ju en massa mediciner men, men jag vet ju att Det kommer bli kallt nästa vecka Och en stor del av mig Är väldigt glad över det Det ska det... regna hela den här veckan Och det ska bli kallt igen Och jag är glad Positiva killar <laughs> Men sen kommer chockvärmen Och då kommer björken slå ut Och jag kommer ligga och... I en kuvös någonstans ja, ja. Och skydda dig och skydda mig. Du kanske ska skaffa en sån här För att jag, de sista järnlungorna Vet du vad en järnlunga är? Sådana mm. här som gamla poliopatienter har Oj ja, En stor järntub ligger de i mm. Och där, där kan du ligga Där kan jag ligga och mysa Och gotta dig Fast fortfarande ute i stekhetshog <laughs> Så att det osar där inne Men det låter underbart Jag ja. funderar på om jag ska börja gå runt med en sån här mask Som alla asiater har mm. Ja och det finns till och med i Stockholm När jag var i Niss Då var det väldigt mycket så Alltså asiater som går runt med vita masker För att jag antar att det handlar om De, tvätt, de tvättar pollution. inte tänderna De tvättar inte tänderna Nej Inte diskmaskin eller vad du menar De tvättar inte tänderna Nej de, tv- de rengör inte tänderna Aha, okej okay. De plockar inte ut tänderna och rengör dem som vi gör. Och då blir det. Alltså, och så skäms de över, över andedräkt. Ja, ah, just det. Men jag fattar, det är ju bara schysst. Mm. Men Ska... det är väldigt många, det är väldigt trendigt. Ska vi göra det till en grej? Tvätta tänderna. Ja, men vi har ju redan släppt Tom och Petters blöjor. Mm. Tom och Petters ansiktsskydd. Alltså, vi jobbar inom den sanitära delen. Ska vi göra ett, ett, ett skydd som skyddar hela ansiktet? Av järn. Som järnmasken. Som Aha. han har. Aha. Leonardo DiCaprio i oh. tre musketörerna där. Mm. Men det gör vi. Apropå det så har jag ju... Det är ju roligt det här med influencers eller kändisar. Vad de väljer att göra för reklam. Sluta prata om mig som kändis och influencer. Det känns, det känns konstigt. Att jag sitter där och klappar dig på ballen. Nej men Peter. Tom, förlåt. Förlåt för att jag smörar upp för dig hela tiden. Det är sånt här. Folk hör av sig till mig och säger varför ni är sköna men varför ska ni alltid ta in ett snoppskämt eller ett bajsskämt? Det är för att det är allt vi har. Det är det jag försöker säga. Vi har inga andra skämt. Jag har ett skämt. Ja. ja. Uh, eller mer av en historia. Eller mer en fakta. Så det är inte skämt överhuvudtaget. Okay. Vi har börjat liksom... Uh, polarisera vad en influencer är och vad den är kapabel till lite grann. För att vi, det är fortfarande ett mysterium i vilka marknader och vilka plattformar och hur den, en influencer, liksom en tiger i vildmarken, hur den rör sig och vad den är kapabel till mm-hmm. att göra. Um, och mycket av det läggs ju också på att de själva utforskar hur bra kreativt är jag. Alltså vad kan jag åstadkomma utöver att bara vara en eh, modell eller mm. protobice Instagram komiker som du och jag är. Och det Tack. är ju ofta klädeskollektioner. Har du tänkt på det? Ja. Att väldigt många släpper klädkollektioner. Mm. Eh, inte så mycket killar men ganska mycket tjejer. Du och jag ska göra fransar. Du och jag skulle göra järnmasker. Ja, vi ska göra f- volanger och fransar som man har. Alltså, alltså volangfransar. Så vita volanger som man syr fast på fransarna. Nej, som som... Man... Som är i slutet av varje klädesplagg. Uh-huh. Och det kommer vara en Coachella-kollektion såklart. Alla var där, men man har ju sett. Fortsätt. Vi får hoppas att den inte är över då. Nu när den är <laughs> över. Coachella. Och vissa passar ju till att göra kläder och vissa inte. Mm. Ja, men till exempel så är ju Alistenlöv mm. har ju släppt en kollektion. Kläder. Mm. Träningskläder. Och det, är liksom, det, det faller ju henne väldigt 
det går ju rakt in i hennes allé för att hon är ju en träningsperson. Mm. Så om man skulle ta bort själva den här vanliga klädkollektionsgrejen så har jag tänkt på vad skulle några kändisar då kunna göra för grejer? Liksom uppfinningar eller saker som är som osar deras person och mm. som fortfarande hade varit en bra uppfinning. GV skulle kunna göra falukorv eller någonting. GVs falukorv. Det skulle kunna alltså så här det känns som att GV käkar mycket hus, man. Det känns som att GV skulle kunna göra sprit som man blir extra bakfull av. <laughs> För att man alltid ska ha en GV, liksom. Det är en sån jävla dålig grej. <laughs> Okej, okay, jag har lite olika sådana här um, mm. idéer. Och då får du rata dem mellan 1 till 10. Det här är bara ett, ett experiment därför att jag vill... Att vi ska lära oss att göra sådana här grejer. För att vi måste ju också kapitalisera en dag på vårt D-kändiskap. D- um, så att för att göra det har jag liksom levt mig in i de här svenska kändisarna. Mm. Och så att vad skulle de kunna göra? Och här kommer det första alternativet. Rata 1-5 Tom. Edvard Blom släpper ett hölster som cowboys har. Men i det hölstret så finns det. En pump med majonnäs. Så att han, är allt, han alltid kan pumpa ut. Inte en tub. Nej. Utan en pump. En rejäl, en sån som gamla människor har för huden. Alltid bredvid sin säng. En sån är han fylld med majonnäs. Alltid nedå. Ifall han får tag i någon korv eller någonting. Eller bara vill alltså, köra pumpa ut i handen. Och sen äta. Bloms majonnäs. Det känns som att jag ser också den här... Alltså loggan framför mig Hur han har en liten cowboyhatt mm. En liten tight väst <laughs> Och en för kort skjorta Och ser det Edvards Majo Det är så riktigt av dig Är det avslutade ordet? Du vet det är så Det är så svält så. Va? Det är väl på pricken sådär han pratar? Det är så riktigt det där. Nej, det är så riktigt det här. Nej. Ett i fem, Tom. Fem. <laughs> Shit, i fan. Det börjar med den bästa. Blondin Bella släpper en app. Mm. Som man sätter på. Man godkänner att den får se ens geografiska location, så att säga. Mm-hmm. Och den identifierar då varje gång man kommer in i ett nytt rum. Och... Då släpper den ett ljud i form av en Woo! Yes! Fast flera människor. Mm. Så att varje tre blir liksom Här är jag. Och det är liksom Blondin Bellas, få Blondin Bellas självförtroende. Känn dig som en vinnare i varje rum du kommer in i. Mm. Den där var inte lika stark. Jasså. Nej. Men det känns, har Blondin Bella verkligen det bästa självförtroendet i Sverige? Det finns inga andra Nej, men hon, vill har... alla, hon vill ju i alla fall att det ska framstå som det, eller hur? Ja, men den där, den där får faktiskt en... Vet du vad som skulle kunna vara bra dock? Jaha. Uh-huh. Um, om jag får uh, modifiera den här. Okej. Okay. Uh, för det finns ju vissa komiker som, som har liksom väldigt högt självförtroende och tror att de är väldigt roliga. Mm. Och det skulle kunna... Om man vill få det självförtroendet mm. så skulle man kunna ha... Eh, liksom ett skratt som alltid kommer efter vad du än säger. Mm. Ett rossligt skratt. Ja, men liksom ett skratt från några stycken och liksom lite rugg- ryggdunkningar och så att man känner så här: Jag är nog roligast i världen. Ska det, ja, alltså att man får en stöt från mobilen som känns som en ryggdunkning eller en klapp på liksom. Ja, men det här ljudet som med applåderna, ja. det, det kan vara samma applåder ibland när, det, när du säger någonting riktigt högt. Ja. Eller bara ett rossligt skratt som kommer långt bak i lokalen. Att det ska låta så. Som att man... Ja, jag har i alla fall en. Ja, hur låter det då? Okej, så jag tittade på golf tidigare, right? Och obviously det är den mest boring fucking shit att watch. Do you know the difference between fucking looking for a golf ball in a G-spot? A guy will spend 20 minutes looking for a fucking golf ball. Really? Jag tycker Blondie, passar väl in i Blondie Bella har väldigt bra Och högt självförtroende 
Men det känns som att det känns som att det finns folk som har högre. Så att jag tycker den passar in som en trea mm. i Blondin Bella. Mm. Okej, okay, tack. Mm. Nästa. Trump China. släpper eh, en sexleksak. Och du vet, en klon av Willy. Vet du vad det är? Ja, det vet jag. Det är när man alltså avgjuter sin snopp. Mm-hmm. Han avgjuter sitt huvud. Och kanske bara för att få liksom de rätta strukturerna förminska den och gör den till en analplugg. <laughs> för att han är alltid up your ass. <laughs> ja, den var bra. Mm-hmm. Den var bra. Men analplugg är väl någonting som är skönt? Ja. Ja, för de flesta. Mm. Det här kanske fast hans huvud är inte så välformat vet hans frisyr, det gör inte så gött där. Okej, okay, men en dålig analplugg då? En halv, ja det är en halv dålig analplugg. Mm. Eh, då känns det mer som att det är Trump. Ja. Men det är en fyra där mm. och som, som ny grej, analplugg är ju inte nytt. Mm. Så där så att analpluggen är det är en trea och vad det gäller Trump så är det en fyra. Tack. Okej, okay. eh, Slatan släpper ett par nya, en ny kalsongkollektion mm-hmm. där han säger det är exakt såna här kalsonger jag har. Men de har alldeles för mycket utrymme längst fram vid snoppen mm-hmm. så att han ska påminna alla män som bär dem hur mycket större penis han har <laughs> och går runt och bär på. Ja. Vad heter den? Lion. Z-Z-Lion. Z-Lion. Slyness Underwears. Mm. Det känns som att eh, det är någonting. Det är en femma på slätan. Mm-hmm. Det skulle han kunna göra. Mm. Det är en trea. På hur mycket det skulle sälja. Ja, verkligen. Okej, okay, sista här nu då. Mm. Björn Ranelid släpper en eh, bildbok som bara är på närbi- svartvita närbilder på hans ansikte när han kummar. Ooh. Intressant. Bara bilder på honom i hans bestämd olika kampfaces under olika tider. Mm. 120. Un- under o- olika år. Nej, men jag tänker att det kanske är 120 bilder. Så han behöver komma 120 gånger. Ja. Så han kanske, det gör han kanske på tre veckor. Han är en poet ju. Hemma mycket. Hemma mycket. Frustrerande. Eh, ja, men jag hade köpt. Nej, jag hade gett bort den här boken. Ja. Så att jag hade ju köpt den och gett bort. Mm. Eh, fyra på det. Björn Ranelid. Femma. Ja, Tänk vad han skulle kunna göra här. Jättebra lista. Kasum och Casino, Tom. Ja. Du, har pr- du, har, du sa precis innan vi satt oss och sa så här. Oh, jag har en sån härlig grej jag skulle vilja säga om Casumo Casino, våran sponsor. Mm. Får jag säga den, Petter? Och då säger jag, ja men kör av fan. Kör. Så, nu får du göra det, varsågod. Kim har gått och blivit med mustasch. Kim har mustasch, du vet. Kim har mustasch. Va, vem är Kim då? Kim Källström har skaffat sig en stor mustasch. Men vem är Kim Källström? Min avatar. Din avatar på... Casumo Casino. Just det, äventyrspelet. Ja, äventyrskasinospelet. Mm. Och han är ute i Bahamas med sin mustasch och Hawaii-skjorta och njuter. Skulle du rekommendera människor att eh, om de hade ja, lite tråkigt eller sitter och väntar på bussen eller eh, sådär, att gå in ett par minuter och provspela lite? Ja, men gå in och testa. Det är ju som vilket spel som helst. Man går in för att döda lite tid och ha lite kul. Mm. Och... Eh, på samma sätt som man eh, kollar lite Netflix mm. eller går på lite bio mm. eller eh, kollar på lite fotboll mm. så pröjsar man för det mm. och så pröjer man in en liten, en liten hundring kanske och mm. spelar lite Kasumo och man kan ju faktiskt vinna pengar också. Ja. Det är inte bara för att det är kul mm. utan man kan vinna pengar. Men det är inte därför man ska köra, man ska köra för att det är roligt. Exakt. Vilket det är. Alltså man spelar ju för väldigt små summor. Ja. Man, nej, exakt. Man utan sätter man, inte pensionsförsäkring nej, i pant. För utan att... man sitter och lirar lite för att man eh, tycker att det är skojigt. Mm. Ja. För att man är en skojsig person. Exakt. Skojsiga människor som kan hantera att spela på kasinon, spela på Kasumo-kasino. Ja, men det tror jag. Tack, Kasumo. Tack så mycket. Men du, jag tänkte på en grej apropå influencers. Ja. Och att vi har kommit en bit in nu i vad det är. Mm. Att det känns som att det är svårare för folk att bli influencers. Hur menar du? Eller de knepen och trixen som funkade så bra för bara fyra år sedan fungerar inte längre. 
Så att, att bara vara med i ett reality-program ja. det, ja, alltså det funkar inte Det är väldigt svårt ja Ja men jag följer ju Are You The One mm. Och tycker det är ett kanonprogram mm. Men det är ju Och jag vet inte hur många som kollar på det Mm. Det, det kanske inte är lika mycket som Paradise Hotel de här. Mm. Men, men de har inte fått ohyggligt mycket följare på Instagram för det. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Ja. Det var ju liksom ett knep. Var med i Paradise Hotel eller något sånt här. Ja. För det känns det är ju inte exakt som Paradise Hotel, men det känns som att det går under samma kategori som. Det är ju samma typ av människor som söker sig dit, ju. Jag ska säga att det är inte. Det är en tydlig skillnad mellan de som söker sig till Paradise Hotel och de som kör Are You The One. Är det? Ja, verkligen. Mm-hmm. Men, men det, går, det faller under samma kategori att det är ett reality-program där man liksom är instängd i ett hus och dricker mycket alkohol med folk. Ja. Um, och, men vi pratade ju om det förut att när man är först på en ny plattform eller någonting som är nytt, till ja. exempel när Youtube kom, de som var först där det är de som blev störst och f- och håller sig på toppen. Mm. De som var först och eller tidigast med att börja med podcasts. Det är de som fortfarande är störst. Eller i alla fall så har de byggt ett försprång. Ja men i många fall har de liksom. De har hängt med i hela. I att podcasts har blivit stort. Och de var. Ja. De var med från början. Mm. Och att den som var med när sociala medier blev stort och var med i Paradise Hotel och de här programmen, mm. de fick med i samma våg liksom. Ja, ja men det, man... hela, hela Paradise Hotel 2013-14 fick ju en sån jävla boost. Nästan alla som var med. Mm. Det var ju liksom två, tre stycken per säsong som inte fick den här enorma följarskaran men jag direkt. Tänk, jag tänker bara, vad är nästa våg för de som är där ute och bara så här, jag vill få mycket följare och att göra roliga klipp på Instagram, det är inte heller samma våg av, Nej. av följare som det var förut. Eller att göra pranks på Youtube kommer inte heller garantera att du, att du hamnar i den vågen. Mm. Men tror du inte att det handlar lite kanske om framförallt i år 2018 att man blir mer samhällspolitiskt insatt då? Jag tänker på Elisabeth Massi Fritz och alltså människor som håller på mycket med politik och uttrycker så mycket på sociala medierna att det är de som kommer att växa nu det här året. Mm, jo men det stämmer nog. Alltså, den här vågen som har varit nu har ju varit liksom MeToo-vågen och jämställdhetsvågen och politikvågen skulle man kunna säga. Ja. Ska du börja köra mycket mer politiska utspel? Det är svårt eftersom jag är ganska opolitisk. Och ska jag gå in i en 85-as mindset for real? Hur menar du? Jag vet inte. Bara som en en försvarsmekanism. (laughs) Någon slags överlevnadsinstinkt att jag stoppar in huvudet i i skalet igen. Som en sköldpadda. Och bara flyter runt. Och hoppas att jag blir 120 år gammal. (laughs) (laughs) Och det är min våg. Man måste ju hitta sin egen våg. Exakt. Mm. Du har kollat lite på Robinson. Ja, alltså med skräckblandad förtjusning. Där kan vi ju snacka om människor som har en blandad eh, inställning till sitt efterkändeskap. För mm. att när man går in och tittar på de här människorna, vad som har blivit med dem nu. De, är ju inte, de, de har inte exploderat i en så här Paradise Hotel-fart på deras sociala medier. Nej. Men det är ju för att det är 40-åriga konsulter och drönare konsult, drönare. drönarhanterare och stuntmans som är med. Det finns en, en sak som jag jag måste, jag måste säga att min kusin är med och exekutivproducent i det här. Och det var lite därför jag började kolla för jag ville se vad han höll på med om dagarna. Mm. Det är så roligt med de här människorna som är så desperata. Bland, för att de säger så mycket konstiga grejer. Och det är en kille som heter Pascal som är lagledare som går runt och säger Alla i mitt lag älskar mig. Klipp till att tre människor säger att de hatar honom. <laughs> så att det är någonting som är så jävla underhållande i hur den här ön, det är liksom det är så isolerat. Mm. Att de, det känns som att de börjar tappa vettet. Alltså de börjar tappa uppfattningen om sig själva och om alla när de inte äter och ja. att de är så, lever så in på varandra. Tänk, äh, att, tänk att langa in alkohol till dem nu. Ja. Alltså mängder av alkohol. Leif Gave Persons extra bakfylla Exakt. Alkis. Han kommer gå under där med en kista. <laughs> Hallå där, grabbar, tjejer. Sugna på lite. Nej, men de kommer, ju, de, de, kommer ju, de kommer ju gräva oss. Kommer de nå en lucka 
Där ligger han. Och så kommer han öppna upp den så ger en bunker där med ja. mycket, mycket bakis alkohol. Ja. Uh, men det blir ju den här flyg- flugornas herre-syndromet också i att mer eller mindre förtjänt blir ju vissa människor utstötta. Mm. Och det är absolut... <laughs> Jag har aldrig sett någon som är så socialt oartikulerad som 42-åriga Jan. Som, som, han kom in lite senare in i, i gruppen då. Ja, oj. Det kan vara lite svårt att anpassa sig då. Men han kom in med två andra människor mm. när det här laget höll på att tyna ut. För de fick stryk i varje tävling de var med i. Mm. Så kom det in tre nya. Två av dem passar superbra. Det var en äldre man som var 70 år gammal som är så här jättevis, fortfarande stark och mm. i, i sinne och kropp. Vig som fan. Ja, yoga. Ja, och så kom det in en 39-årig crossfit-tjej som är enorm och typ stabil i huvudet fortfarande. Till skillnad från vad de är. Vad och sen då? kom... <laughs> till skillnad från andra crossfit Nej, alltså till skillnad från Robinson. <laughs> Uh, jag har inte hört henne prata om CrossFit en enda gång Så hon har väl fortfarande inte tappat det helt Men, uh, <laughs> men att uh, Den här Jan då mm. Som kommer in Ja han är här klaget lite grann och Han har inte liksom varit på tåna När han kom in uh, uh. Och han, han Han tog då Han tänkte att han skulle Ja men kanske delge sig av Den här informationen Vad han tycker om det här lägret som har byggts upp för honom Och sådär Och uh, Ja, jag skulle vilja spela upp det lite grann. Jag klippte ut det här. Ja, gärna. För att han väljer nämligen att gå vidare med det här under utröstningen. Där han, han sitter ju och är immun. För ja. att han får det den första liksom... För att han är ny. Exakt. Ja. Han känner att här har jag en tid och en lucka där jag kan börja bajsa på alla människor. Han har, det här är alltså välkomna till sämst, årets mest sämsta timing Jan i Robinson. Ja. Finns det någon toalett i lägret? Det var det, faktiskt det första jag frågade. Hur har ni gjort med det sanitära, om man säger så sätt, på toalettbesöken? Och det var tydligen fria tyglar. Man fick göra vad man ville. Vad tycker du om det? Den bilden fick jag i alla fall. Men då jag tyckte jag att man borde nästan alla gå på samma ställe. Han känner sig så säker här ja. för att han är immun. Ja. Så att han är bulletproof. <laughs> där är, det är fortfarande inte så aggressivt. Nej, nej. Inte sant. Utan nu har han bara lagt upp det så här. Det här skulle vi kunna skulle mm. kunna hänt va? Men Jan, ja. de har ju varit här i flera veckor. Ja. Och inte kommit på det. <laughs> Vad tänker man då? Ja, ja, jag fattar inte. Jag fattar inte. Hur man tänker. An- nu börjar Anders han... letar efter det. Anders letar efter konflikten oh. Och han får den i Jan Vad tycker du Victoria? Det är inte så att vi har ignorerat saken Utan vi har bara prioriterat andra ting Prioriterat vad då? Förlåt? Men vad tror du att vi har gjort här helt seriöst? Nej, jag, alltså... frågade, jag frågade bara Jag frågade prioritera vad då? Hydda Bygga Tävlingar Fixa dona jaga Tror du vi stod på en arsle eller? Ja, vad då? Oh, jäklar. Och efter det började då den här långa sagan av Låt oss alla stöta ut Jan. Mm. Uh, men, men det jag kände det lite taskigt för att det var inte en jättestor kritik. I början var det ju inte det. Nej, men alltså jag menar han sa ju så här: De har inte gjort någonting med det sanitära. De har inte bestämt det. Ja. Uh, Och det är ju okej okay att påpeka. Uh, men de blev ju väldigt kränkta där. Uh. De sa ju så här: Vad tror du att vi har hållit på med? Vad mm. tror du vi gör? Fast det de också... hade kunnat svara på så här: Nej, vi har inte bestämt det än bara. Men vi kan uh. göra det. Mm. Alltså, det, ja, det, det, det är inget jättestort problem att folk har fått göra vad de vill. De är ju någorlunda lättkränkta i det här. Uh. Uh, ja men de, 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 de vill ju De har ju redan problem med honom uh, Det har ju förmodligen legat och bubblat i uh, att Han kanske inte gör någonting Han skulle kunna uttrycka sig smidigare När Anders frågar Hur tror du de har tänkt Och istället för att han säger så här: jag vet inte uh, Då skulle han kunna säga Nej, men Det kanske var bortprioriterat Men det är ju någonting som vi borde lösa uh, Då hade alla bara Ja men ja absolut uh, Men det här, jag börjar rucka på skeppet här. Men det är också att Anders är så här. Men de har ju varit här flera veckor. Ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges... Stolthet. Stolthet. Ikea. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med Sveriges stolthet. Ja, Yes. Um, nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sedan förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren ja. och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren, man vill ha lite semester, man vill, mm. ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat jag ska lägga ny trall från Ikea yeah. jag behöver nya möbler från Ikea, yeah. allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea, det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess och lyx och flärd fast inte till en hög kostnad Tom jag ser att du rynkade på näsan ja men exakt för att man vill ju man vill ju ha allt det där men man vill ju också kunna äta pad thai självklart ja, och då är det Ikea som enablaren ja till att kunna ha båda mm allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack Ikea och bra Ikea. Och inte gjort det. <laughs> det är då du börjar spöka i hans huvud. Bara, ja, vad har de gjort de här veckorna <laughs> tänker jag. <laughs> och det är då de andra också tänker, vad tror du att vi har gjort? <laughs> det är Anders. Det är Anders boven i det här. <laughs> den lilla grisen. Men jag älskar den här lättkränktheten för att det är just det här med att om du ska överleva och vara en skön person så måste du ha skinn på näsan. Den lilla grisen? Va? Vad menar du med det? Jag har inte sagt lilla grisen. Om Anders... Va? Han är väl en underbar person? Han Tom! Är... Lägg av Tom! Han är inte den lilla grisen. Jag sa inte det! Fortsätt. Och jag tänkte att vi... <laughs> Apropå den här lättkränktheten som finns går åt båda vägarna. Mm. Så har jag... Det tycker jag är en av toppen det senaste årets lättkränkta människor. Ja. Och sen skulle jag vilja nominera två till. Mm. Är det... Ska det här bli någon slags... Här, eh... Jag antar utmaningen och nominerar två till lätt, lättkränkta personer. Exakt. Mm. Jag börjar med, i somras så utbröt det en sociala mediestrid mellan Matgeek, Johan Hedberg, mm. som är alltså en Youtube-kock, ehm, och Ida Varg, och mm. Alexan- tillsammans med Alexander Perleros. Där Ida Varg hade gått in på en mataffär mm. och berättat eh, vad hon inte tycker att man ska köpa en mataffär. Mm. Och sen hade Matgeek, då, Johan Hedberg, gjort en, en annan video där han sa att det stämmer inte. Mm. Det här hon säger, det stämmer inte. Okay, okay. Och då blev det liv i luckan. Vi kan ju lyssna lite på... Men vänta, vänta, vänta. Peter, vad kommer folket tycka här att vi tar upp en gammal beef? Är det onödigt att vi gör det här? Att vi... Liksom lägger ved på elden här och sprutar på lite tändvätska. Det är det folket är här för, Tom. Bra. Bara så att ni vet vad vi gör just nu. Jag vill, <laughs> jag vill att ni ska lyssna på hur pedagogiskt upplagt det här är av Jon Hedberg. Mm. Så att ni ska förstå då varför konsekvenserna, eller varför den här rekylen mm. av reaktioner från Pärleros och Varg kanske är lite onödiga. Det här börjar Jon Hedberg med att säga. Och jag försöker att undvika att eh, racka ner på andra som håller på med Youtube. Därför att jag tycker att nästan alla gör ett fantastiskt bra jobb. Men 
Ida Vargs tips på saker hon inte köper i affären tarvar en del förklaring. Därför att många rätt, det har hon inte. Och sen så tilläggen också. Så Ida Varg, sjukt kompetent. Grymt duktig när det kommer till träning och yoga och välmående. Och sen så börjar han ju, efter att ha sagt det där, mm. så har han ju på något sätt neutraliserat marken lite grann att han har liksom planterat en flagga för att jag är inte här för att bråka jag vill bara att vi ska bli mer konsumentupplysta mm. och sen så lägger han ju fram väldigt väldigt tydliga eh, argument, vi kan ju lyssna på ett också så att du förstår ungefär hur det ser ut mm-hmm, mm-hmm. och jag tror även den innehåller glutamat och andra, jag är inte helt hundra på men jag vet att den innehåller massa dåligt, det vet till och med min farmor glutamat är ju så här tacksamt för alla att slå på därför att eh, man tror att det är farligt därför att det är så här, hej, smakförstärkare, det här kan omöjligt vara naturligt. Glutamat per se är ju inte farligt därför då hade man för det första inte fått ha i mat. Det som är problematiken med det är när man har i till exempel skärkprodukter därför att du har så lite köttsmak så du vill tillsätta mer köttsmak. I aromaten så har man det för att få fram mera umami. Det finns andra alternativ, glutamat är billigt men farligt. Det är det inte, det finns definitivt inga belägg för det. Det är en ganska konstruktiv... Feedback måste mm. man väl säga från Johan Hedberg Men hon sa också att hon var inte helt hundra Och här kommer han Och är helt, helt hundra, hundra. Ja. Så att... Saken var ju också den måste man ju tillägga att då kom det ju kommentarer På hennes video mm. Där det var otroligt osköna människor Som sa så här: du vet ingenting Kolla matgeek roasta dig Så de hetsade upp det här klippet De var arga snickan Exakt, I det här <laughs> Exakt. Sammanhanget. Men istället för att Alexander Perleros och Ida Varg Ska vara lite, kanske lite hårdhudade Eller se igenom att Vi tittar på Matgeeks video mm. Och sen så kan vi göra reaktionerna Efter den, inte efter vad de här människorna På internet säger mm. Så väljer alltså Perleros att skriva På sin Twitter Otroligt omoget svar som eldat upp en massa hat Pinsamt beteende av en 41-årig Med tanke på dagens internetkultur Så borde du veta bättre alltså, han, han är ju fruktansvärt arg På att, eh, på att den här videon Som Matrik har gjort ja. Har genererat hatkommentarer Exakt men då lägger han ju det också på matgik och säger så här: mm. det, det han menar på är ju så här: Du ska inte rätta någon om de har fel. För att det leder till hat. Mm-hmm. Och det är väl inte riktigt det som kanske är målet med internet: Att man inte ska rätta någon som har fel. Det känns som att det har nog aldrig hänt på internet: mm. Att ingen inte har blivit rättad. Nej, <laughs> och med råge rättad. Ja. De har fått höra det. En till situation här mm, som mm. kommer göra ont i dig Tom och det här är nog den jobbigaste därför att den är så ren känslorna här är så äkta vi hör dem och framförallt vi män förstår vad den här mannen genomgår nu det är alltså från Ex on the Beach ja. paddan är framme och Johannes Leonidas mm. ska svara på en fråga mm. Hur känns det att din lillebror fick ligga snabbare än vad du fick i huset? Frågar han Leonidas och att han hade jo. större kuk. Oj, 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 oj. Din lilla gorilla backar två steg. Jag får snacka med min bror här. Gorilla? Yes. Ja. Oj, oj, oj. Men hon kanske inte jämföra liksom brattförst mot brattförst. Men jag skojar bara. Jo, jo. Men jag, alltså, jag tycker väl inte om den skämt så mycket när du snackar så. Det hade mig och min bror, du vet. Jag tycker det är orespektfullt. Ska jag snacka om vilken tutt av dina som är bäst, eller? Kör hårt. Nej. Alltså att den lilla löffaren ens nämner om våran familjepål är jag får flip. Jag och min bror, vi har för, för jävla mästerkuka båda två. Oj, ja, men det, där... det där tog han ju inte superväl måste man ändå säga. Det där var ju ett känsligt ämne. Ja, där högger hon rätt. Alltså hon skulle ju lobba upp ett litet kul skämt. Och hon, hon hittade guld om man ja, säger så. verkligen. Alltså om hon hade varit en sån här stereotypisk eh, mellanstadie-högstadie-mobbare mm. och sagt det där och fått exakt den reaktionen mm. då hade det ju varit a oh, hallelujah moment för den personen. För då vet han, det här är den svaga punkten. Ja. Pitten är lite mindre på storebror. Ja. Och det hade det stått över alla klassrumsskåp oh. när han kom dit dagen efter till sitt högstadieskola. Men det är intressant där för att jag kan verkligen känna igen mig i också lättkränktheten. Jasså. Um, och för att alltså jag är lättkränkt av vissa när det gäller till vissa personer i mitt liv. Ja. Kan jag känna att det är så jävla mycket jobbigare att ta 
även konstruktiv kritik. Mm-hmm. För vi pratar ju om eh, det är en skillnad på när någon bara kritiserar och när det är konstruktivt. Mm. Jag tycker att Johan Hedbands, jag har inte sett Hedberg menar jag. Ja. Johan Hedberg skrev, jag har inte sett det klippet. Mm. Men det kändes ju som att det var ett mer konstruktivt eh, meddelande ja. än det andra. Mm. Eh, men slår man i hjärtat eller då spelar det, ju, det spelar ju ingen roll om det är konstruktivt eller om det bara är ett dåligt skämt. Men för det är nästan det är nästan jobbigare att det är konstruktivt om du slår i hjärtat. För då är det ju då är det ju sant. Alltså då mm. är det ju fakta nästan. Mm. Och då är man ju det är ju jobbigare att inse. Ja. Absolut så är det ju. Så jag, finns alltså, det ju en viss del i det men det är också någonting i det här att alltså hur du tar det påverkar också. Mm. Men det sägs himla då, man ser så här quotes som kommer upp ibland så här, det, det, typ att det visar mycket mer på vad du är för slags person när det är eh, när du får motstå kritik eller när det är jobbiga tider eller mm. och, och det är så himla lätt att vara en underbar härlig influencer när allting är bra mm. men så fort man får kritik mm. så visar man kanske vad man är för slags alltså man visar ju en sida som man inte annars vill visa på sociala medier. Ja, man det är väldigt mörkret. Ja, snabb på tangenterna. Ja. Man bara klick, 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 klick och, och det, blir, det blir så intressant då med allt med, med hatdelen av sociala medier. Ja. Um, för vi har inte riktigt fått utstå eller fått behöva ens visa de, de mörka delarna av oss. Våran <laughs> lättkränkthet eller våran liksom... Men det är kanske också för att vi inte är så lättkränkta heller. Jag tror att det finns någonting i därför att det är också det som om man tittar på de människorna som eh, är potentiella mobbare, de går ju först, de första dagarna i en ny klass mm. så går de och petar på personer och liksom säger snorkiga grejer eller elaka grejer och den person som hanterar det sämst kommer den gå på. Mm. Och sen är det klipp. För att det, det är det den vill ha. Den vill ha en reaktion. Mm. Och det är ju samma sak med oss två. Alltså att om man går upp på oss eh, och försöker kränka oss, mm. då likar vi den kommentaren. Ja, men finns det några i din omgivning som du är mer liksom, lätt kränkt eh, av? Eller vad säger man? För jag, men jag, att det tar hårdare. Ja, men för att det tar ju hårdare när typ. Eller det är vissa stunder, men typ när min familj kan säga grejer kan jag känna mig mer lätt kränkt. Ja. Och när Vera kan säga grejer så kan jag bli väldigt mycket mer kränkt. Jaså. Än, än det här eh, om någon skulle kritisera... Din snopp, storlek på ja, Exxon eller, eller om någon annan skulle säga att så här, här har ni sagt fakta fel mm. eh, och eh, ni borde tänka er för, för att ni har mycket följare vad ni säger i framtiden. Mm. Det där embracear ju både du och jag. Bara så här, Tack för att du sa det. Och sen så om vi tycker annorlunda svarar vi Annars så ja. kan vi säga ja, ja, okay, Och bra. om vi har haft fel så är vi Väldigt öppna med att Då lär vi oss mm-hmm. Att då ska vi inte säga så För vi vill ju inte sprida eh, Falskheter mm. Och lura människor Lurisar. Vi vill inte vara luren drejna Tom och Piefer Nej Thomas, Tom Bows och Penis Blir du lättkränkt av mig? Nej men vi är ju så himla vi är så himla nakna inför varandra. Ja. Och, och vi skulle ju aldrig säga någonting till varandra för att skada. Mm. Eller för att eh, den andra skulle må dåligt. Mm. Utan vi är ju så ärliga bara. Och, och vill ju att det ska gå bra för den andra. Så att det är alltid goda intentioner. Mm. Jag skulle inte bli... Om du skulle säga någonting som du tycker är jobbigt som jag gör... Mm. Då skulle jag ju, jag skulle inte bli kränkt utan jag skulle ju tycka att det var jobbigt. Alltså mm. jag skulle ju behöva gå in i mig själv och så här, okej okay, men det här är någonting som jag behöver jobba på, på mm. riktigt. Det känns som att då, man har, då har man gått förbi lättkränktheten, eller kränktheten. Den är, den är redan bortblåst. Kan du tänka dig till exempel nu att sluta fläka upp skärt, skärten sådär? Ja, fast Peter du sitter också och gör det så det är konstigt att, att jag inte får göra det när, när du gör det. När vi båda sitter här och fläker. Eller vad säger publiken? Men bara att vi pratar om det här ja. och om de här personerna som vi pratat om som vi har sagt vid namn ja. eh, 
jag undrar hur lätt kränkt, kommer de bli kränkta av att vi pratar att vi ens pratar om det här. Fast vi kan ju också säga vi, det, 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 det vi... kan ju vara en engångsförteelse också. De kanske mm. inte alls är speciellt lätt kränkta, men Nej. det var väldigt det var väldigt tydligt nu när vi hade liksom kända människors utspel. Mm. Mer eller mindre kända människor kanske ska säga. Deras utspel det är så tydligt att kunna identifiera det. Mm. När man spelar jag, upp det så här. Men jag tror att det räcker med att någon har... Att, för de kommer säkert inte lyssna på det här avsnittet. Men någon de känner kanske kommer säga så här. Oh, Tom och Peter roastade er ja. i deras senaste podd. Ja. Eh, och, så, och det räcker. Ja. Och så är det bara din äckliga jävla lillpitt. Vad ja. håller ni på med? Din jävla gorilla. Tror jag bryr mig om vad ni säger om mig? Era jävlar! Och där har man ju fått se att ja... Men för att vi känner inte de här personerna och lägger ju inte någon värdering i, i hur de är som människor. Men förutom det där då? Förutom det där att vi fick se lite svarta. Ja. Men, eh... men som är så f- det är någonting i det där som är så fint och rent och klint. Därför att det där är någonting som en högstadig grej. Mm. Det här med att den osäkerheten som finns i de här människorna som får ta del av det där. Den är, det, är en, det är en barn. Det är ett barn. Som växer i dem. Oj. Som känner sig stötta. Ja, men det är det. Alltså, en del i att vara vuxen är att växa sig lite skinn på näsan och förstå sina brister och kunna skratta åt det för att överleva. Mm. Jag tänker på att när jag. Eh, eftersom jag f- blev utstött en ganska ordentlig del av högstadiet. Eller inte en ordentlig del. Jag blev utstött under en, en period i högstadiet, vilket var liksom eh, väldigt en, traumatiskt. En ordentlig del. Ja, en ordentlig del. Uh, och det var ju väldigt traumatiskt och mm. omtumlande för mig ganska länge efteråt. Men det som på något sätt flippade den grejen, det var... Uh, jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad, när jag läste det, men det var att... Uh, och det, det är nog förmodligen det som de flesta psykologer säger när man ska hantera. För det blir som en typ posttraumatisk stressgrej. Att man kanske känner sig lite extra attackerad när man blir attackerad. Mm. För att man, man är väldigt nevrotisk. Men det var ju att eh, jag kollade på den här situationen som hände mig då när jag gick i nian typ. Att är det här någonting som händer mig idag fortfarande? Alltså blir jag pressad på samma sätt idag? Mm. Och det var ju det inte. För det här var ju fem år senare. Jag jobbade på en arbetsplats där allting var lugnt och jag gick på kallflygare. Och nummer två var att jag kunde identifiera vad det var som gjorde att jag hamnade där. Och att jag visste att jag inte skulle kunna hamna där igen- om jag arbetade på att skaffa mig lite skinn på näsan. Mm. För det som gjorde att det blev så extremt, det var att jag tog det så extremt. Mm. Och nu vill jag inte, nu låter det ju som att jag ursäktar mobbarna. Det är ju de som har gjort fel. Mm. Men genom livet så, så måste man skaffa sig den här att inte vara lättkränkt om man vill bli på något sätt harmonisk. Mm. Och det var det som blev liksom slutresultatet av det här att, att jag kände att jag var tvungen att kunna se mina egna svagheter och distansiera mig från att vara någon typ av eh, oklanderbar på något sätt. Mm. Och, eh, och det är väl därför också humor är så tacksamt och sexigt tänker jag. Att folk tycker om människor med humor för att människor som har humor och framförallt som kan ta skämt och kanske till och med skämta tillbaka mot den personen som har skämtat om en eller mot sig själv. Mm. Den blir ju cool och sexy för att man tänker att den där jäveln går inte under. Den tappar inte. Nej, precis. Det känns som att det är ju en viktig överlevnadsinstinkt om något. Ja. Att, Men... att man inte luras in i fällan direkt. Mm. Så fort man ser en ostbit bara så här, oh! Den där ska jag ha. Ja. Utan börjar kolla runt omkring. Är det här något jag behöver? Är det en fälla? Ska jag gå i den? Exakt. Jag har ju lite råd här till mobbade ja, om, människor. Om ska... Och du, ja. du ger råd till möss. Ja. I mösspodden. Ja, men jag, ja, så jag tänker ju om man kan omvandla det här till ska jag ta den här kritiken personligen? Uh-huh. Eller ska jag distansiera mig? Och, och att distansiera sig är ju att då eh, inse att det är en fälla mm. som man inte ska gå i. Ja, men eh, om, om alla möss som lyssnar kan förstå det så, så har jag lyckats. Exakt, med din ostmetafor som du gör där. <laughs> Blom kanske förstår. Ja, han fattar. <laughs> Fan, det är intressant att du säger det där. Om man, om man ska göra någon typ av skillnad på eh, mobbning och eh, det man kallar på engelska för ribbing, det här 
att man skojbråkar lite mm. så finns det tre kriterier för mobbning. Och det är eh, aggressiva gärningar i form av verbalt eller fysiskt. Att de ska vara upprepade. Det är inte en engångsmisshandel utan det är upprepade. Mm. Och att det ska finnas någon typ av hierarkiskt maktspel mellan dem. Alltså att uppifrån gå neråt. Mm. Då blir då det räknas typ som en mobbning kan man säga. Och det man har märkt så att vi har en svensk forskare som jobbar i, på Bergen University in Norway mm. eh, som heter, jag tror han heter Dan Olveus. Jag läste en bok som han hade gjort om mobbning som tas efter av hela världen som, med skolor som är seriösa inom det här. Och han har liksom hittat att det bästa man kan göra för att motverka det är att alltid ha lärare närvarande som avbryter det minsta lilla Mm. mobbningen som för, förekommer inte som man har trott tidigare att det ska vara ett straff eller att man ska ta ifrån mobbaren från och sätta in en annan klass vilket det kan ju vara bra vissa gånger men att just det här med att det som den personen som utsätter människor både på en arbetsplats och mm. i ett klassrum eh, eller på fritids eller på fotbollsträning det den är ute efter är reaktionen och tar man bort reaktionen den får aldrig hända vare sig att det är att den blir stoppad av en lärare eller att den personen som den går på, inte ens reagerar eller tar med en klackspark, då slutar den. Och när han har implementerat det här på de här skolorna, Dan, de första sex månaderna då, sjunker mobbningen med 50%. Så det är så en jävla tydlig grej. Mm. Vi kan jobba på, eh, som inte kan ha lärare som går runt och sådär, mm. det är att skaffa sig skinn på näsan. Mm. Och hur gör man det, Tom? Genom övning. Okej. Okay. Att bli mobbad under en längre period. Ja. Nej, men... Av de andra mössen. <laughs> det känns som att man måste ju distansera sig. Mm. Men det är ju svårt att. Alltså, det är lätt att säga men svårt att göra om, man, om det går rakt in i hjärtat. Mm. Jag vet inte. Men det är väl. Alltså, är det någonting man lär sig, eller är det någonting som man aktivt ska tänka på? Men jag, jag tror att det handlar någonting om att man måste ha någon typ av självinsikt i grunden mm. av att vem man är. Och för att om man har det då då kanske man kan acceptera sina brister mm. och veta vad man ska jobba på och då blir det inte lika tydligt det som man reagerar på mest och det som gör en själv mest upprörd hos andra människor är ju när man upptäcker negativa egenskaper hos dem som man vet att man själv har som man undermedvetet vet att man själv har mm. typ när någon inte kommer i tid har jag mm. eller när någon inte jobbar tillräckligt hårt det är, liksom, det är mitt stora komplex att jag vill vara den som jobbar mest. Mm. Och när jag ser att någon annan inte jobbar alls då blir jag irriterad på den personen. Mm. För jag vet att det är typ så jag ser mig själv. Så att om man kan identifiera de grejerna hos sig då kanske man kan ta det här. Och det är det jag har tänkt på med typ dig. För att jag, det är så jävla sällan jag ser dig kränkt. Mm. Just den här självsäkerheten i vem du är som person. Alltså du, du känns som att du vet det. Du vet både dina begränsningar att du inte eh, kan sjunga speciellt bra, att du inte är speciellt rolig mm. eh, att du inte bär upp Slätans nya kalsongkollektion speciellt just, bra, just du har flottigt hår pubisskägg luktar bajs i munnen Exakt. att du är 1,43 kort mm. alltså du, har, du har ju 36 i skolstorlek ungefär Tom mm. eh, att mm. din flickvän bara vill ha dig för dina pengar mm. att, eh, att jag har pengar att du har pengar ja. Uh, att ingen swishar dig därför att de vill straffa dig för mm. att de umgås med dig. Mm. Allt sånt. Alla de grejerna är väldigt lätt att bara ta. För att, <laughs> nej men för att jag, alltså jag är väldigt självsäker med att jag och mina möss har ett jävligt nice crew. Uh. Och där är jag här på teppan. <laughs> Så att det som händer uh, i det här umgänget, det gör inte så mycket. Nej. För jag har ju min grej. Som ingen annan har. Men det, det känner jag också. Så här, om man inte tar det man gör på för stort allvar. Uh. Alltså man kan ju. Det kan fortfarande betyda mycket och du har hjärta i det. Uh. Men hur det kommer landa hos folk inte är upp till dig. Och det spelar inte så stor roll. För mm. att du är trygg och vet att det som betyder mest är att, att du tycker om det. Att du mm. är nöjd med det. Mm. Om, om du har det och inte baserar hur du mår eller hur bra det är på andras reaktioner mm. då kommer inte det spela så stor roll. 
Det är ju naturligtvis lättare sagt än gjort. Ja, men det är ju också... Det, det blir ju också extra svårt i sociala medier för att mycket handlar ju om att bara slå, mm. att bara lyckas och att härma andra och att man är så pass bra som andra tycker att du är eller så många views som du har. Mm. Um, det var liksom som innan, innan vi släppte den här låten som jag verkligen har hjärta i och mm. som har betytt så mycket. Så... Jungs låt som heter Vera. Exakt. Etta på Sverige viral. Ja, men det det ser bra ut. Men det är ju algoritmer. Vilket litet härligt leende du fick där Tom. Jag blir så lycklig. Jag blir ja. så lycklig fortsätt. Men Petter, det där är, sam- det är samma algoritmer som de som ligger rätta på podcaster. När de precis har släppt en, släpp en podd. Och så tror de så här, vi har fler lyssnare än Alex och Sigge. Ja. Men det stämmer inte. Exakt. Men, men vi, det, våran länk har delats väldigt, väldigt mycket. Mm. Och vi ligger rätta på viral. Och det är skit nice Tack alla ni som gjort det. Ja. Men eh, det jag kände där... Ja. När, när jag mådde lite dåligt inför det här släppet var att jag kom med underfund med att det spelar ingen roll hur den här låten går, hur många som lyssnar på den. Mm-hmm. För att det här är någonting som jag vill göra verkligen. Mm. Det här betyder mer för mig mm. än om det skulle betyda någonting för någon annan. Mm-hmm. Uh, och vi pratade ju om liksom, inte helt hundra låtarna som vi har släppt. Mm. Att så här, okej okay, men alternativet är att göra skämtlåtar som går hem. Mm. Och som då, är mer... Ja, men som många lyssnar på. Ja. Eh, om, om det är en alternativet eller att göra den musiken som jag verkligen brinner för och ingen lyssnar på det så kommer jag för att bli lyckligare i mitt liv och mm. känna mig nöjd med det jag har gjort här. Mm. Alltid vara att göra den musiken jag vill och ingen lyssnar på det. Ja. Och då kan du... Kan du genuint känna det så då, då spelar inte resten så stor roll. Då är allt annat en bonus. Så, att... så du menar att man ska hitta kanske någonting då som man känner att man du... faktiskt vill göra? Som du skulle göra oavsett hur bra eller dåligt det går. Ja. Om det är en hobby bara och du jobbar med någonting annat så är det också bra. Mm, för alltså... då har du någon typ av fast punkt som du kan luta tillbaka mot. Exakt. Om du och jag skulle kunna få någon typ av en större självkänsla mm. alltså och skaffa oss lite ytterligare kanske lite mer skinn på näsan så att vi inte blir så kränkta av våra, vad våra familjer säger, i alla fall inte du mm. då kanske vi skulle pa- försöka komma på en uppfinning nu som influencers, mm. som Edvard Bloms majonnäspump mm. som gör att vi får det för att om vi lyckas med den idén Mm. Då har vi ju faktiskt åstadkommit, åstadkommit någonting som vi vet att vi är bra på. Mm. Och skulle det kunna vara en idé som går ut på att ge folk skinn på näsan? Kan det vara en app ja. där vi kränker folk mm-hmm. hej vilt mm. tills vi hittar där den största reaktionen kommer? Ja. Och det trycker vi på. Och det trycker vi på så mycket tills de här personerna förstår att det här är bara en app jag behöver inte ta det här personligt. Nästa gång jag hör det här så kommer jag känna samma sak. Jag behöver inte ta det här personligt. Aha, så det är som man... en test. Exakt, då har man ju fått skinn på näsan. Så att de förstår att nästa gång som någon säger mm. du har sjukt dålig andedräkt. Mm. Du luktar död i din mun. Tom. Jag kan inte vara i din närhet. Du måste tvätta tänderna. Mm. Ta ut dina tänder och tvätta dem. Ja. Och då vet du att så här, det där ligger inte på mig. Ja. Det där är ingenting jag behöver ta personligt. Jag ska sätta på mig min järnmask och fortsätta min dag. Ska vi släppa järnmasken också tillsammans med det här? Ja, ja. Vad kommer det heta? Iron Man. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Tom och Peters podcast. Varje måndag släpper vi oss och podcast. Yes! Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha en grym vecka. Det kommer regna och håll er utomhus. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.